1: Ja, was Sie jetzt hören, liebes Publikum, ist die Stille, wenn Yvonne vergisst, dass sie mich angekackt hat, weil ich so lange den Startmonologe halte und eigentlich den Startmonologe halten wollte.
2: Wie gemein ist das denn? Ja, stimmt, hat sie vergessen. Mischstück, Alex. <lacht> Ja, was für ein cooler Einstieg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wenn ich meinen Lachanfall überwunden habe, erzähle ich euch auch, worum es heute geht. Wir haben heute mal wieder eine Mythenfolge für euch und zwar decken wir heute die Barfußschuh-Mythen auf. Das heißt, wir plaudern mit euch über sämtliche Kuriositäten, die wir rund um das Thema Barfußschuhe hören, zu hören bekommen. Die wollen wir so ein bisschen aufdröseln und aufdecken und euch dann die richtige Wahrheit darüber erzählen. So. Aber wenn wir sagen wir, bin ich ja natürlich nicht alleine hier. <lacht> Hallo Alex, melde dich zu Wort. <lacht>
1: Ja, hallo Yvonne, ich habe ja einfach mich schon gerade zu Wort gemeldet, um die leichte Stille zu überbrücken. Ja, ähm, wie ihr schon merkt, wir äh, haben heute das Wort Barfußschuh in den Mund genommen, das heißt eigentlich sprechen wir hier über Minimalschuh, aber... Der volkstümliche Begriff ist nun mal der Begriff des Barfußschuh. Und genau das ist teilweise das Problem. Genau das ist nämlich das, was oftmals zu Missverständnissen führt. Sowohl bei den Trägern. Als auch bei den Leuten, die sich damit eben noch nicht auseinandergesetzt haben, die aber vielleicht gerade deswegen sich auch abgeschreckt fühlen, weil sie darüber nämlich irgendwelche Mythen gehört haben, die diese Schuhe einfach für sie dann zu einem No-Go machen. Und da wollen wir uns dann heute mal für genau all diese Beteiligten an diesen Mythen beschäftigen, aufklären, aufdecken und ja. Auf geht's. Auf geht's. Mit Mythos 1. <lacht> Was ist denn unser Mythos Nummer 1? Mythos 1 ist, Barfußschuhe muss man barfuß tragen. Ja,
2: begegnet mir nahezu täglich. Das ist Wahnsinn, ne? Ja gut, aber der Teufel steckt da ja im Detail. Der Name sagt ja auch Barfußschuh. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ist es der Schuh, der mir ein Barfußgefühl gibt? Oder ist das ein Schuh, wo ich tatsächlich barfuß reinschlüpfen muss?
1: Ich muss ja zugeben, genau dieser Mythos war es ja, der mich eigentlich zu Minimalschuhen gebracht hat. Also ich habe ja nach einem leichten Schuh für den Sommer gesucht, in den ich dann kurz mal barfuß reinschlüpfen kann, um damit zur Arbeit zu gehen. Das war ja tatsächlich ursprünglich mein Einstieg in diese Themenwelt und ähm der Einstieg waren dann für mich Leguanos, weil eben ganz groß draußen dran stand, der Barfuß-Schuhladen oder Laufen wie Barfuß und was weiß ich nie alles. Und dann habe ich mir die gekauft und musste dann feststellen, nach einer Woche hatte ich Stinkefüße. Das ging überhaupt nicht, weil das eben äh, mit diesem Gummi bei mir so sich auswirkte. Und Feststellung meinerseits, sobald ich Socken in den Dinger getragen habe, war das wieder unproblematisch. Aber tatsächlich hat mich dieser Mythos... Dahin gebracht. Und viele Leute, die heutzutage oder heute noch Barfußschuhe sich kaufen, gehen davon aus, ich muss die Barfuß tragen und wundern sich dann, wenn es dann stinkt und äh, rufen dann verzweifelt in verschiedenen ähm, Social-Media-Accounts um Hilfe. Hilfe, meine Barfußschuhe stinken. Was mache ich denn? Was kann ich denn? Was tue ich denn? Und sind dann total verwundert, wenn man ihnen sagt, zieh doch Socken an. Aber <lacht> es sind doch Barfußschuhe. Richtig. Ja,
0: und? <lacht> ja, ganz
2: genau. Ja, das Thema habe ich auch ständig. Das ist echt interessant. Mhm. Ja. ja, gut. Aber also
1: klar, es gibt Barfuß oder es gibt Minimalschuhe, die man sehr gut Barfuß tragen kann. Das sind entweder welche, die sehr gut gelüftet sind, entweder weil sie halboffen sind oder, oder weil sie eben vom Material her das hergeben. Es kommt natürlich auch auf die persönliche Physiologie ein bisschen an. Der ein oder andere neigt eher zum Schweißfuß als, als ein anderer. Aber vom Prinzip her muss man das nicht. Man kann das. Es gibt auch Leute, die mögen es ja auch grundsätzlich nicht, geschlossene Schuhe barfuß zu tragen. Und auch das ist dann legitim. Man sollte nur aufpassen, dass man sich mit den Socken, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir mit den Socken uns nicht die Vorteile von den Minimalschuhen wieder kaputt machen. Ja. Also wenn ich mir einen viel zu engen Socken anziehe, dann keine weite Zehnbox in den Schuhen haben, wie ich möchte, dann äh, habe ich dann nichts gewonnen.
2: Ja, richtig. Also generell sind Socken in Barfußschuhen kein Tabu. Na, ich habe auch viele Kunden, die klagen auch darüber, dass sie sich schnell Blasen laufen, da natürlich genau das gleiche spielen. Ne? Also wenn eine Socke da hilft, selbstverständlich gerne dürfen da Socken getragen werden. Unbedingt. Genau. Also Und wir
1: können, ja, wir können ja jetzt schon wieder einen kleinen Teaser machen, weil Nächste Folge beschäftigen wir uns gerade ja auch mit Socken zu Minimalschuhen. Wir werden ja Tubby Socks für euch testen. Mal gucken, was die für Vorteile haben. Vielleicht im Vergleich auch zu Zähnensocken oder zu normalen Socken.
2: Ganz genau. Ja, ich bin da auch schon ja, neugierig ja. drauf. Da war übrigens wieder mein ganz genau.
1: <lacht> ganz genau. Ganz genau. Ganz genau, ganz genau. So, so. nächsten Mythos. Ja, bitte. Mythos 2. Ich kriege Angst vor dir. <lacht> Barfußschuhe sind immer Zehenschuhe.
2: Mhm, stimmt nicht. Aber so bin ich tatsächlich zu den Minimalschuhen gelangt. Das war nämlich mein erstes Paar. Ich war nämlich auch auf der Suche nach ähm, tatsächlich Minimalschuhen. Hab mich da schlau gemacht, was gibt es da und ähm, dachte, okay, das, das, was am natürlichsten aussieht, muss auch das Natürlichste für meinen Fuß sein. Und zack, hatte ich so einen Zehenschuh in der Hand. Ich war aber anfänglich wirklich sehr, sehr davon überzeugt und begeistert. Und dann irgendwann stolperten mir auch andere Schuhe über den Weg und dann dachte ich, okay, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Aber ich dachte wirklich damals, Barfußschuh ist immer gleich ein Zehenschuh. Das war für mich so verankert.
1: Ja, ich habe ähm, die Zehnschuhe tatsächlich überhaupt erst gar nicht wahrgenommen. Als ich sie wahrgenommen habe, habe ich sie mal anprobiert und musste dann gleich feststellen, okay, ich kann sie nicht tragen, meine Fußform gibt das nicht her. Ich habe ja äh, die ägyptische Fußform, also sprich der zweite C ist länger als der dicke Onkel und entweder ähm, wird der zweite C gestaucht oder der dicke Onkel hat zu viel Stoff vor sich, weil dann zu lang, deswegen sind bei mir Zehnschuhe einfach aufgrund der Anatomie raus ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich habe aber ganz oft schon gehört, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die sich sonst gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen und ich erzähle dann, ich trage Minimalschuhe oder ich trage Barfußschuhe, um es denen halt begreiflich zu machen, worum es geht, dass sie dann, oh nee, diese zehn Dinger, die finde ich ja voll hässlich. Und ich sage, ja, die trage ich auch nicht. Aber du hast doch gesagt, du trägst Barfußschuhe. Ja, mhm. aber ich habe ja nicht gesagt, ich trage zehn Schuhe. Ach, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ja. Ja, sind es. Und das ist tatsächlich ziemlich schade, dass viele Leute das so gleichsetzen. Jeder Zehenschuh ist zwar ein Barfußschuh, zumindest soweit ich weiß, aber nicht jeder Barfußschuh ist gleichzeitig ein Zehenschuh. Genau. Und wie gesagt, leider schreckt das einige Leute von dem Thema ab, weil sie sagen, mhm. so Zehn Dinger finde ich halt potten hässlich. Und wenn man dann sagt, ja, es gibt aber auch was anderes, dann ach, okay wusste ich gar nicht und dann ist dieses dieser abschreckende Moment schon wieder ganz viel kleiner geworden. Von daher sehr schade, dass dieser Mythos so ein bisschen unterwegs ist.
2: Ja, ist wirklich sehr schade, ne? weil mittlerweile gibt es da wirklich extrem viele Hersteller und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle. Das ist ja Wahnsinn, wie ja. sich der Markt da in der Zeit so entwickelt hat. Ne?
1: Vielleicht schließen wir dann auch mal direkt mit dem nächsten Mythos an. Ja, gerne. Mythos 3 lautet nämlich Minimalschuhe sehen alle aus
2: wir enden <lacht> Ja, richtig. <lacht> Habt ihr jetzt auch alle schön, dieses Bild vor Augen. <lacht> Wunderbar. Ja, aber ja. ganz ehrlich, ich spule mal so 20 Jahre zurück zu meiner Schulzeit. Da gab es nämlich ähm, eine Mitschülerin, die trug tatsächlich so diese typischen Ökoschlappen. Ja, die sahen vorne extrem breit aus, hinten extrem schmal aus und die gab es auch, glaube ich, immer nur in diesem super hässlichen Oma-Braun. Ja, und, und <lacht> <lacht> ich glaube, ja, damit konnte okay. man schon gar nicht anders gehen als wie mit Entenfüße. Das weiß ich nicht. Ja. Und das ist auch so also dieses Bild, wenn jemand sagt Minimalschuhe, da hatte ich dann auch sofort so, oh, okay, diese Ökoschlappen. Das war sofort Schublade auf, zack reingepackt. Minimalschuhe sind Entenfuß, Schlappen und alles andere gibt es nicht.
1: <lacht> ja, genau. Zuge also zugegebenermaßen gibt es natürlich immer noch Schuhe, die da auch durchaus in dieses Schema passen. Bottilux fällt mir gerade so per se ein. Die sind schon sehr breit und sehr entenfüßig im ersten Anblick, weil die halt auch eine außenliegende Naht haben. Ja. Das heißt... Der Stoff kommt runter und dann nach außen geht die Naht. Das sieht schon manchmal ein bisschen komisch aus. Und selbst die, die ähm, Business-Schuhe, die ich ja aktuell trage, die von Soul Runner, die sind schon halt vorne sehr breit und ausladend, fallen aber ein bisschen weniger auf als zum Beispiel Wildling-Schuhe, die ja wirklich auch bei etwas näherem Hinsehen durch die vorne geteilte Sohle wirklich ein bisschen nach Entenfuß aussehen. Zumindest ist das so mein persönliches Empfinden. Und das habe ich auch schon ein paar Mal von anderen gehört, die mich in meinen Wildlingen gesehen haben. Aber machen wir uns mal nichts vor. ne? Da ist dann auch die gesunde Form geht dann vor dem Design manchmal. Und deswegen bin ich auch jetzt nicht so der Typ, der dann sagt, diese Äußerlichkeiten spielen für mich eine Rolle. Ich finde es eigentlich auch sehr schade, dass solche Äußerlichkeiten immer wieder eine Rolle spielen. Wenn wir uns über... Fußgesundheit unterhalten, wenn jemand einen Fuß hat, der nun mal von Natur aus vorne sehr breit ist, also der Fuß schon aussieht wie ein Entenfuß. Warum soll ich den denn bitte schön in einen Geigenkasten quetschen, ja. wenn er doch tatsächlich einen Entenfußschuh braucht?
2: Ja, richtig, hast du recht. Das ist generell in der Modewelt so, ne? Die Optik. Ja, ist wirklich schade. Stimmt. Ja, gut, aber das Auge ist halt nun mal mit, ne? Aber, ähm, Dafür gibt es halt
1: verschiedene. Ich will ja keine Männer. Füße essen. Ich will ja weder die Füße noch die Schuhe essen von daher. Warum denn nicht? Nein, das überlassen wir anderen.
2: Okay. Ja gut, aber gucke mal, ich als Frau, als ich da vor zwei Jahren gesagt habe, okay, ich muss was tun, ich muss mal durch mein Schuhregal ähm, durchstöbern und mal wirklich ausfiltern, was tut mir noch gut und was nicht, ich musste mich da echt von vielen Modellen verabschieden, wo ich gesagt habe, boah, die sehen aber so geil aus, die will ich eigentlich gar nicht wegtun und spenden, ne, so und, also die Optik ist halt schon sehr, 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 sehr wichtig, aber... Ja, Entenfüße wollte ich natürlich auch nicht tragen, definitiv nicht. Aber ja.
1: Der Vorteil ist, finde ich, dadurch, dass mittlerweile so viele Her Hersteller am Markt sind, ja. man findet mittlerweile sehr tolle Minimalschuhe in fa fantastischen Designs, mhm. die auch zu allen Gelegenheiten passen. Also Business-Schuhe zum Anzug, selbst auch für, für Frauen tolle Schuhe zum Kleid. Ich habe schon Leute in, in Minimalschuhen heiraten sehen. Mhm. Alles machbar. Also wirklich auch selbst die so hochwertige Events, sage ich jetzt mal, überhaupt gar kein Problem. Und das finde ich schon sehr gut, dass sie da auch viel in der Minimalschullandschaft einfach tut, dass man wirklich für alle Gelegenheiten etwas findet. Mittlerweile auch in allen Designs, die einem selber gefallen. Und das finde ich echt super.
2: Ja, da hast du recht, das stimmt. Das ist mittlerweile echt schon groß geworden. Ne?
1: Mein Lieblingsmythos als nächstes? Mythos 4 besagt nämlich, wer Minimalschuhe trägt, muss immer im Wallengang gehen.
2: Ja, das ist auch mein Lieblings-Hassmythos. <lacht> das ist schon echt zum Sport geworden, dagegen anzugehen, oder? Das ist so enorm, ja. wo da ständig aufbloppt. Liebe Leute, ihr habt eine Ferse. Die Ferse ist nicht ohne Grund rund. Ich würde euch jetzt so gerne jetzt hier meinen Fuß mal in die Kamera strecken, aber wir nehmen ja Podcast auf. Ich werde auf alle Fälle Bilder nachher reinballern in unsere Facebook-Gruppe. Nicht unbedingt nur von meinem Fuß, keine Sorge. Die Ferse ist rund, die ist zum Abrollen gedacht, das ist so und das natürliche Gangbild des Menschen ist über die Ferse. Ich sag ganz bewusst Gangbild, weil wenn der Mensch nämlich das Tempo ändert und schneller wird, dann wechseln wir irgendwann auch den Laufstil. Aber das besagt nicht, dass wir generell Ballengänger sein sollten um Gottes Willen und schon gar nicht, weil wir jetzt die Schuhe wechseln, ne?
1: Das ist ja. Also ich möchte mich da auch ganz klar positionieren. Mhm. Ne? Also ich habe vor kurzem habe ich äh, die Kritik bekommen, dass ich da nicht so, ja ich sage jetzt mal verbohrt sein soll oder wie immer man das jetzt ausdrücken mag, um es mal kurz zusammenzufassen. Nein, ich positioniere mich da ganz eindeutig. Mhm. Der Ballengang ist eine mögliche Gangart des Menschen, aber weder die bevorzugte noch die normale Gangart. Und zwar ist der Ballengang dann eine natürlich gang hat, wenn wir auf unebenen Untergründen unterwegs sind oder Unsicherheiten vor uns haben oder eben halt den Untergrund auch nicht überblicken können. Thema hohes Gras mit, mit nicht einsehbarem Untergrund und, 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 und. Der Ballengang ist ein Schleich- und Tastgang und nichts anderes. Ja. Und da positioniere ich mich auch ganz deutlich, gerade im urbanen Bereich, wo ich von A nach B unterwegs bin wo ich den, den Boden vor mir überblicken kann, bin ich im Fersengang ergonomischer unterwegs und genau richtig unterwegs. Im korrekt ausgeführten Fersengang, muss man ja auch sagen, weil wer einen Fersengang an den Tag legt wie mit einem gepolsterten Schuh, der wird natürlich in die Ferse knallen, und dann scheppert es im Gebälk, weil wir einfach mit gepolsterten Schuhen ja viel zu lange Schritte machen und viel zu heftig auftreten. Und wer da vernünftig eine vernünftige Schrittlänge an den Tag legt, vernünftig Knie und Hüfte beim Gangbild mit einsetzt, der wird da keine Probleme mit haben. Und diese ganze Argumentationskette zum Thema Ballengang werden wir auch nochmal in einer eigenen Podcast-Folge hier definitiv auseinandernehmen. Das wollte ich, ich auch gerade so, sagen, weil ich mich da weil ich mich da wirklich so positionieren möchte. Ja. Ich finde das ganz schrecklich, weil das ganz viele Menschen total verwirrt. Wie oft ich das lese mit ja, ich habe mir jetzt Minimalschuh gekauft seit einem halben Jahr versuche ich mir den Ballengang anzugewöhnen, ich habe hier und da Schmerzen und ich sage Leute, mhm. warum denn? Ja. Warum gewöhnt ihr euch etwas an? Oder wollt ihr euch etwas angewöhnen, was euch Probleme bereitet? Das ist doch widersinnig. Ihr sollt doch gesünder werden. Und wenn ihr doch merkt, das macht euch nicht gesünder, sondern es, es bereitet euch Probleme. Ja, warum? Es macht doch auch keinen Sinn. Und teilweise ellenlange Diskussionen mit den Ballengang-Fanatikern, mittlerweile habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Es geht mir einfach nur noch auf die Nüsse. Wir machen dazu eine Podcast-Folge in, in äh, naher Zukunft, wo wir da nochmal wirklich explizit drüber sprechen. Aber bitte, liebes Volk da draußen, nein, Minimalschuhe erfordern nicht den Ballengang. Genau Und der Schuhfachverkäufer,
2: die euch Minimalschuhe verkaufen, hört nicht auf die, wenn die euch mit den Minimalschuhen zusammen den Ballengang verkaufen wollt. Das ist mir auch nochmal ein ganz, ganz großes Anliegen. Ich habe viele Kunden, ähm, die ich dann gerne losschicke und sage, nach einer professionellen Vermessung, geh los, such die vernünftige Minimalschuhe raus und die kommen wieder und sagen, äh, ich soll im Ballengang laufen. Gruselig. Nein, tut es bitte, bitte nicht. Wir pflücken das Thema tatsächlich nochmal in einer gesonderten Folge richtig auseinander. Wieso, weshalb, warum und wieso man richtig abrollen sollte und was das mit euren Füßen und dem ganzen Körper macht. Aber jetzt hier bei den Mythen, lasst es euch nicht aufschwatzen. Es ist und bleibt ein Mythos. Und da der Alex jetzt schon bevor rot jetzt anläuft im Gesicht, <lacht> gut, dass ihr das nicht bevor sehen könnt. Bevor wir jetzt könnt. eskalieren. Genau.
1: Ich habe nur, hab nur die Lampen umgestellt auf rot Okay. Licht, so. Nein, bevor Alles wir auf. jetzt eskalieren, ja, gehen wir einfach zum nächsten Mythos über, oder? Jawohl. Jo. Mythos 5 besagt, Minimalschuhe machen unsere Füße krank. Sie machen Plattfüße. Ja,
2: auch interessant.
1: Ein Mythos, der gerne von Orthopäden in die Welt gesetzt wird, muss ich zugeben. Also zumindest habe ich das wirklich bei Social Media schon sehr oft gehört und gelesen. Ja, eher gelesen als gehört. Orthopäden geben das oft von sich und Omas. Hm, Omas? Ja, ganz oft schon gehört oder tatsächlich auch gelesen von, von Eltern, die dann sich bei Social Media äh, darüber auslassen oder die dann Fotos gepostet haben von konventionellen Schuhen. Äh, meine Mutter oder sogar meine Oma hat meinem Kind neue Schuhe gekauft, die hier, weil die sollen endlich vernünftige Schuhe tragen und nicht diese plattfußmachenden krankhaften Schlabberdinger. Autsch. So wurden dann diese, die Minimalschuhe bezeichnet und es wurden dann in die, in die Kamera gehalten irgendwie so halboffene Sandalendinger, die schon beim ersten Anblick mindestens einen Zentimeter zu kurz sind und maximal zwei mm Abrollspielraum boten, eine Sohle hatten zum Nägel in die Wand hauen und was eigentlich noch alles für krankhafte Geschichten. Also, also wirklich ein, ein, ein Mythos, der gerade in der älteren Generation offensichtlich stark verankert ist und eben bei ich sag jetzt mal allem rund um, ums orthopädische Arbeiten. Sei es der Orthopäde selber, der äh, gute Herr oder die gute Frau vom Sanitätshaus, der orthopädie und 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 und. Oh Mann. Also wie gesagt, ganz viele sogenannte Fachleute rund aus der Orthopädie. Ja und äh, sogar Podologen habe ich schon von gehört, die gesagt haben, da muss mindestens eine 1 cm dicke, harte Sohle unter den Fuß, damit mhm. der Fuß gesund leben kann.
2: Ja interessant, aber das beißt sich total mit den Aussagen von anderen Orthopäden. Sie haben Probleme, ja hier sind die Einlagen, aber bitte laufen sie auch viel barfuß. Hm. Wo ich mir dann auch so denke, okay, barfuß soll ich laufen, aber ähm, Minimalschuhe wieder nicht. So, ne, passt nicht zusammen. Das habe ich auch letztens entdeckt bei meinem Orthopäden, als ich dann mit meinen Minimalschuhen da aufgelaufen bin. Der guckte und sagte, ja, kein Wunder, dass Sie Fußprobleme haben. Sie tragen ja die falschen Schuhe. Laufen Sie mal oft barfuß. Okay, dachte ich mir, auch interessante These. Ja, es, es, es ist Blödsinn. Also die Füße, die werden nicht platt, die werden tatsächlich breiter. Die bekommen ihre natürliche Breite wieder zurück. Na, das ist halt das, was passiert, wenn ihr Minimalschuhe tragt. Aber platt werden die davon nicht.
1: Ja, das ist halt das, ist halt das, was viele, viele auch miteinander verwechseln. Plattfuß und Spreizfuß werden oft als, als ähm, Deklaration hergenommen für sich natürlich verbreiternde Füße die aber halt Bomben gesund sind, eben durch Minimalschuh oder viel Barfuß laufen oder gehen. Und ja, natürlich werden die Füße dann im Vorfuß breiter, weil sie wieder so ein bisschen ihre natürliche Formgebung kriegen. Sie sehen halt nicht mehr aus wie, wie ein konventioneller Schuh, sondern sie sehen halt aus genau. wie ein konventioneller Fuß. <lacht> Natürlicher Fuß. Und ähm, das wird ganz oft halt ja dann als, als Plattfuß oder Spreizfuß äh, laienhaft gedeutet, aber leider auch von, von Fachleuten als solches ganz oft dargestellt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Warum gerade Fachleute sich da so negativ drüber äußern? Und, also, ich finde es ja schon mal interessant, dass es, dass dein Orthopäde sagt, viel barfuß gehen. Das habe ich bei dem Orthopäden, der unsere Kinder äh, begutachtet hat, zwar auch erlebt. Ich weiß aber ja, auch, klar. dass es andere Orthopäden gibt und auch mein Orthopäde zum Beispiel der ganzen Sache sehr skeptisch gegenüber steht. Der ist definitiv aus der Pro-Einlagen-Fraktion Einlagen tragen, Einlagen tragen, Einlagen tragen, Einlagen tragen, <lacht> Barfuß, nein, Einlagen tragen, Einlagen tragen, Einlagen
2: ja, tragen. ist ja auch eine gute Einnahmequelle, ne?
1: Ja, ist ja eine gute Richtig. Einlagenquelle. <lacht>
2: genau. Schön, schönes Wort.
1: Scheißwort. Wort.
2: Ja, Macht so. aber nichts. Ich hoffe, wir haben euch da auch von befreit. Also nächste. Minimalschuhe machen euch nicht
1: krank. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ehr Im Gegenteil. Wobei jetzt dann der nächste Mythos da schön zu passt. Mythos oh, 6 besagt, Minimalschuhe anziehen und alles wird gut. Ja. Beziehungsweise gesund.
2: Wäre schön, ist aber nicht so. <lacht> Also ihr habt ja ganz, ganz viele Stellrädchen. Wenn irgendwas in eurem System kaputt ist, sage ich jetzt mal, dann habt ihr ganz, ganz viele Stellrädchen, wo ihr dran drehen können, damit das wieder in gelenkte Bahnen geführt wird. Und das eine sind natürlich die Minimalschuhe. Das andere ist natürlich auch zu gucken, was ist die Ursache und daran zu arbeiten. Sprich, sich zu dehnen, zu trainieren, die Muskeln wieder aufzubauen. Klar, barfuß gehen oder gehen in Minimalschuhen hat schon einen großen Effekt, aber es ist halt nur die halbe Miete. Na, da gibt es halt noch ganz, ganz viel mehr, was man tun kann und auch sollte, damit man halt Fehlstellungen wieder entgegenwirken kann. Das ist kein Allheilmittel, leider.
1: Ja, ich erlebe das auch immer wieder, auch bei Workshops, dass Leute kommen und sagen, ich trage jetzt seit x Jahren Minimalschuhe meine Füße müssten bombastisch gesund sein. Und spätestens in der Ganganalyse stellt man dann fest, nö. Da ist der, der vom, vom äh, Senkfuß über einen äh, überrotierten Fuß alles dabei oder auch völlig dysfunktionale Zehen. Also wirklich, die können nicht mal mit dem großen Onkel wackeln. Auch alles schon gehabt, obwohl wirklich nachweislich, oder nachweislich ist auch blöd gesagt, aber obwohl die wirklich seit Jahren Minimalschuhe tragen. Ja, natürlich hilft das, den Fuß gesund zu machen. Aber wenn irgendwo der Wurm zu tief drin sitzt, dann muss man da halt auch noch ein bisschen mehr tun, als einfach nur Minimalschuhe anziehen und losmarschieren, weil man kann sich da auch schnell noch mehr kaputt machen, als man heile macht. Also wer wirklich schon an einem Senkfuß leidet, weil er jahrzehntelang halt feste Schuhe und Einlagen getragen hat und quasi mit dem inneren Knöchel schon auf dem Asphalt schleift beim Gehen, der wird mit Minimalschuhen am Anfang zumindest sich erstmal böse Probleme einhandeln und sollte da Vorsicht walten lassen. Man sollte dann den Fuß vielleicht langsam aufbauen und daran gewöhnen und erst ab einem gewissen Punkt vollwertig umsteigen. Nämlich ab dem Punkt, wo der Fuß auch in der Lage ist, hm. den Körper zu stützen und zu halten aus eigener Super richtig. Kraft. Super wichtig,
2: nicht von 0 auf 100. Das funktioniert leider nicht.
1: Ja, Wenn man die Füße kräftig genug hat, können wir weitergehen zu Mythos 7. Der besagt, Minimalschuhe kann man nicht beim Sport tragen.
2: Ja, genau. Das, das Thema habe ich auch durchgehabt. Ich hatte ja letztes Jahr ähm, Missverständnis mit meinem Hund wir sind halt zwei Mädchen und wir haben es ja nicht so mit links, rechts, ziehen, drücken. Sie meinte links, ich meinte das andere links und somit kam es dann halt irgendwie zum Bautz und zack war der Fuß gebrochen bei mir. Bin dann halt auch ähm, mit meinen sportlich aussehenden Minimalschuhen ins Krankenhaus gefahren, um mich röntgen zu lassen. Und der erste Spruch war dann halt auch, sie machen doch wohl nicht etwa Sport in diesen Schuhen. Ich sag: warum denn nicht? Das sind doch sportliche Schuhe. Ja, aber es sind auch so sportliche Minimalschuhe. Ich sag, ja, richtig. Ja, joggen Sie etwa da drin? Ich sag, ja. Ich Ja, kein Wunder, dass Sie sich den Fuß gebrochen haben. Das ist, das ist, das war der Hammer. Das war echt der Hammer, wo ich so dachte, hä, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Du fragst noch niemals, wie das jetzt entstanden ist. Aber erstmal schon mal gleich die Schuhe verurteilen ist tatsächlich Quatsch, wenn der Fuß mhm. vernünftig trainiert ist, was wir gerade eben schon erwähnt haben. Also eure Muskeln, eure Bänder, eure Gelenke, es hergeben, Sport zu treiben, generell Sport zu treiben, egal in welchen Schuhen. Warum sollen es dann nicht auch Minimalschuhe sein?
1: Ja, also es gibt ja auch mittlerweile Werbeträger aus dem Sportsegment, die auch tatsächlich Minimalschuhe beim Sport tragen. Also es gibt einen Hersteller, der wirbt damit, dass die, glaube deutsche Meisterin im Tischtennis in ihren Schuhen spielt. Markus vom, vom Barfußgefühl Weber spielt Volleyball in Skinners. Haben wir, glaube ich, mhm. bei der letzten Folge mal erwähnt. Äh, wenn ich das richtig verfolgt habe auf Instagram äh, von Ben, der betreut eine Tennisspielerin, die jetzt umgestellt hat auf Vivos, die also in Vivo Barefoot Tennis spielt und nicht hobbymäßig, sondern schon etwas höherklassig, soweit ich das mitbekommen habe. Und selbst wenn wir jetzt mal von diesem ganz extrem Minimalschuhsegment mal kurz weggehen, schaut euch mal Profiläufer an. Also wirkliche, wirklich Profis, die Leichtathletik, WM, Olympische Spiele und dergleichen laufen. Erstens, es gab einen, einen Marathon-Olympiasieger, der das Ganze barfuß hinbekommen hat. Also barfuß den Olympischen Marathon gewonnen hat. Es wäre ja perfide zu sagen, wer wenn barfuß das möglich ist, das mit Minimalschuhen nicht möglich wäre. Das ja. wäre ja schon irgendwie krankhaft in sich. Und wenn man sich einen Profiläufer anschaut, die laufen alle, also auf der Tatanbahn, in Schuhen, die hochflexibel sind und nur am Vorfuß eine Platte haben mit Spikes, um die Kraftübertragung zu gewährleisten. Da geht es wieder Thema Werkzeug. Das ist der Schuhen Werkzeug, eine Traktionshilfe. Aber vom Prinzip her ist das ein sehr minimalistischer Schuh. Also die machen, wenn man es so möchte, oder ein bisschen übertrieben dargestellt, die betreiben Profisport in Minimalschuhen. So, und ne, simple Asset. wenn man da sich das anguckt, natürlich kann man in Minimalschuhen Sport treiben. Es kommt natürlich drauf an. Ich kann nicht in Minimalschuhen Ski laufen. Das funktioniert nicht. Ich habe auch noch keine Minimalschuhe gefunden, mit denen man Fußball spielen kann. Also Es gibt keine Minimalschuhe mit Spikes also, äh, oder mit Stollen. Ne? Aber je nachdem, welchen Sport man macht, gerade so Thema Laufsport oder dergleichen, ist damit überhaupt kein Problem. Und ich hoffe, leider konnte ich es aufgrund meiner Ellenbogenverletzung noch nicht ausprobieren. Ich möchte es aber definitiv nochmal testen. Ich habe ja lange Jahre Badminton gespielt, auch sehr hochklassig oder für meine Verhältnisse hochklassig. Und ich möchte das auf jeden Fall nochmal testen mit Minimalschuhen und auch einmal ganz ja. barfuß Badminton zu spielen. Ich möchte das einfach testen, ob das funktioniert. Weil ich habe da so ein bisschen zwei Theorien, ob das klappt oder nicht, ähm, liegt einfach an den Bewegungsabläufen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Essenz bei jedem Sport. Es kommt auf den mhm. Bewegungsablauf an, den man hat bei dieser Sportart, dann wäre das aus meiner Sicht grundsätzlich grundsätzlich kein Problem.
2: Ja, richtig. Ich kann da auch gern mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem am Laufsport. Ich habe zum Beispiel einen Ultraläufer, ähm, der trainiert am liebsten in Sockenschuhmodellen, weil er dann einfach auch besseres Gespür hat und viel besser auch die Ansteuerung hat. Ne? Also Muskeln, Sehen, Bänder sind einfach dann unabhängig vom Schuh, besser ansteuerbar. Und er sagte auch, ähm, er hat ein viel, viel besseres ähm, Laufgefühl, als wenn er jetzt herkömmliche Schuhe trägt. Ich selber habe es tatsächlich vor zwei, drei Wochen getestet. Ich habe einfach mal ein Lauftraining mitgemacht, ähm, konventionell, also richtig auch nach dem ähm, ABC-Laufmuster und ähm, da war auch die Diskussion, oh, du startest barfuß. Ja, Tatanbahn warum nicht? Ich starte barfuß. Und dann ist dann tatsächlich irgendwann auch der Spruch gekommen, so, jetzt müssen wir über Schuhe reden. Sie guckte mich dann an, okay, Yvonne, was machst du jetzt? Ich sage, ich höre einfach zu und nicke fleißig. Und sie sagte dann auch tatsächlich, Schuhe wären beim Laufen das A und O. Weil die Schuhe geben die Traktion, die Schuhe geben den Halt und tralalalala. Und dann habe ich eingelenkt und habe gesagt, ja, aber... Gilt das jetzt auch für mich als Barfußläufer? Und sie sagte, nee, ich muss echt tatsächlich mein Training umdenken und anpassen, weil du hast recht. Sie hat mich tatsächlich gefilmt. Wir haben den Spaß uns erlaubt. Sie hat mich barfuß gefilmt, sie hat mich in Minimalschuhen gefilmt und in herkömmlichen Schuhen gefilmt und musste eingestehen, dass mein Laufbild tatsächlich barfuß am besten war. Mein Gangbild, der gesamte Laufstil, also vom ganzen Körper her, nicht nur von den Füßen her, war viel sauberer, war einfach viel besser, ja, Masse auf die Bahn übertragen werden konnte und das Gefühl einfach ein ganz anderes war. Also wirklich faszinierend. Na, also warum soll Sport in Minimalschuhen nicht funktionieren? Ist, ist Blödsinn, tatsächlicher Blödsinn.
1: Ja. Ja, dann kommen wir zum letzten Blödsinn letzten von uns erstmal vorbereiteten Mythos. Mythos 8 besagt, Minimalschuhe sind weder für Kita noch für Schule geeignet. Ja.
2: Ich muss gestehen, so ein Mensch war ich tatsächlich auch. Auch tatsächlich im Bereich Sport. Ich habe ja ein paar Jährchen Sumba-Stunden gegeben für Erwachsene und für Kinder. Und man hatte uns eingetrichtert, ähm, Niemand darf ohne Schuhe oder ohne feste Schuhe Training mitmachen. Das war tatsächlich eine Verpflichtung. Sogar auch beim Reha-Sport war es eine Verpflichtung, Schuhe zu tragen. Ganz, ganz merkwürdig. Ich bin dann irgendwann dem auf den Grund gegangen und habe dann mal geschaut, woran liegt das? Also letztendlich war dann die Aussage dahinter, Schuhe, ja, für alle muss, weil... Wenn einer keine Schuhe anhat und einer mit Schuhe tritt den anderen ohne Schuhe auf die Füße, dann aua. Das war im Prinzip der einzige Grund, erklärbare Grund, äh, wirklich daraus eine Regel zu machen. Tourenhalle müssen immer mit Schuhe. Äh, 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 Wort ist weg. Äh, 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 betreten festem werden. Schuhwerk. Richtig, mit betreten festem Schuhwerk werden. Ja. betreten werden. Sehr interessant. Okay. Und auch in der Kita, also ähm, ne? klar, Schuhwechsel, aber halt wirklich tatsächlich sofort Schuhwechsel. Barfuß durfte bei uns nicht in der Kita. Das war echt sehr, sehr interessant und spannend.
1: Ja, wir haben ja uns in der in der Kinderfüße-Folge, Folge 2, Folge wer es nochmal nachhören möchte, auch schon zum Thema so ein bisschen unterhalten, was Kita angeht. Man muss echt froh sein, wenn Kitas das zulassen mit dem, mit dem Barfuß gehen. Das ist etwas, was unsere Kita ja zum Glück zulässt. Jetzt haben sie allerdings zum Winter hin doch angemahnt oder darum gebeten, dass zumindest irgendwas so Richtung Hausschuhe vorhanden ist. Wir haben uns jetzt entschieden, minimalistische Sandalen dann in die Kita mitzugeben. Aktuell laufen sie noch viel barfuß in der Kita. Wie gesagt, haben wir aber auch viel Glück. Ich habe aber auch schon andere Sachen gelesen und auch gehört. Also gerade im Social Media ganz viel unterwegs, so Berichte von von Kindern oder von Eltern, die ihre Kinder das erste Mal in die Kita bringen und kommen wieder und kriegen dann die Minimalschuhe im wahrsten Sinne des Wortes von Latz geknallt mit den Worten, ziehen sie ihrem Kind vernünftige Schuhe an oder bringen sie es nie wieder. Finde oh. ich schon echt heftig, so eine Reaktion. Ja. Äh, Habe ich auch gedacht, boah, geht gar nicht. Und ganz oft scheint das wohl im Waldkindergarten vorzukommen. Ach. Interessanterweise, Echt? ja, finde ich auch komisch, dass da wohl oftmals dann äh, kommt ja hier Gefahrenpotenzial, festes Schuhwerk muss her. Hm. Auch an, Ich habe es auch anders gehört, keine Frage. Also viele Waldkindergärten sind da auch sehr aufgeschlossen und äh, auch viele Waldkindergärtner, von denen ich schon, oder Gärtnerinnen, von denen ich schon gelesen habe, die dann selber mit minimalistischem Schuhwerk unterwegs sind oder die die im Social Media fragen, hör mal, was wäre denn da am besten für mich geeignet oder sich auch mal ähm, in Anführungsstrichen beraten lassen, was ist für Kinder geeignet, damit ich Empfehlungen rausgeben kann an die Kinder oder an die Eltern für die Kinder. Aber es gibt halt eben auch den anderen Weg, dass sie sagen, also nee, hier zu viel Gefahrenpotenzial, hier muss festes Schuhwerk her und normal in, in Anführungsstrichen normalen Kitas das Gleiche und auch in Schulen das Gleiche. Und da, da habe ich auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal gelesen von, von ähm, ja, Lehrern oder Lehrkörpern, die dann wirklich den Eltern da eine Ansage gemacht haben, kaufen sie ihrem Kind vernünftige Schuhe. Einfach, weil die es nicht besser wissen. Was, was sollte an einem Minimalschuh das Problem sein für Kita oder Schule? Hm. Das verstehe ich einfach nicht. Und das kann auch keiner vernünftig erklären, außer mit den Mythen, die wir heute auch schon besprochen haben. Ne? Minimalschuhe sind ungesund und so weiter und so fort.
0: Hm.
1: Das, das ist das die einzige Erklärung. Also gut, ich muss nicht mit Minimalschuhen in den Stahlbau gehen, aber Kita und Schule, da ist der Schutzaspekt eigentlich auch so ziemlich zu vernachlässigen.
2: Ja, richtig. Ja, ich denke, das ist halt immer, was halt immer so rangeführt wird, versicherungstechnische Gründe. Ne? Von wegen, lieber ein bisschen mehr geschützt, bevor man uns dann irgendwie beim Unfall an der Versicherung geht. Ähm, hm. Aber wenn ich mal jetzt so vergleiche, diese ganzen Sportschuh-Sneaker-Modelle, die ja nun wirklich auch relativ dünne Sohlen haben oder halt auch wirklich nur Meshmaterial ähm, als Oberfläche, sind die weniger gefährlich oder sind Minimalschuhe mehr gefährlich? Finde ich nicht, also hm. im, im Gegenteil, also wenn ich jetzt mal so an unsere Skinners denke, die sind ja wirklich, du kannst damit über Scherben gehen, da passiert nichts mit. Also warum sollten Minimalschuhe tatsächlich ähm, nicht den gleichen oder sogar einen anderen, besseren Schutz geben wie herkömmliche Schuhe? Ne? Letztendlich ja. tun die ja dem Fuß tatsächlich mehr gesund <lacht> als herkömmliche Schuhe. Und Verletzungsrisiko ist absolut gleich null, wie bei konventionellen Schuhen ja. auch. Ne? Ja. Gab es da nicht auch mal eine ich Statistik? Hattest du nicht auch mal irgendwie eine Statistik mhm. über Verletzungen ja, oder auch,
1: so? Ja, auch in der... In der Kinderfußfolge, da hatten ja, ne? die auch ja äh, das getestet mit den Kindern barfuß in der Kita und haben dann ja festgestellt, dass entgegen der Erwartung der durchführenden, ich weiß gar nicht, ob es Wissenschaftler war, egal, auf jeden Fall der, der durchführenden Organisation, die ähm, Quote der Verletzungen runterging beim ja. Barfußlaufen. Und ja, äh, interessanterweise, übrigens ein sehr spannendes Argument, das ich auch in unserer Kita gehört habe, pro Barfuß die ganz klar gesagt haben, wir haben schon so oft gesehen, dass Kinder, die mit ähm, Rutschesocken in die Turnhalle gegangen sind, sich sowas von auf die Nase gelegt haben, weil die Rutschesocken sich verdreht haben, mhm. dass die sogar lieber die Kinder barfuß in die Turnhalle lassen, weil ja. die dann einfach äh, sicherer laufen. Fand ich total spannend, ist aber leider eine Erkenntnis, die bei ganz vielen Leuten aus, ausbleibt. Gerade im Bereich Erziehung und, und im Bereich der Lehrer. Mhm. Ich habe neulich auch was gelesen, möchte ich auch kurz ansprechen. Und zwar hat da äh, jemand sein Kind barfuß in die Schule gehen lassen. Äh, auf Wunsch des Kindes zur Einschulung. Das finde ich persönlich gut und auch nicht verwerflich. Und gerade wenn das Kind das selber wünscht, finde ich das extrem gut. Und wenn man das dann als Eltern auch unterstützt, finde ich das auch extrem gut. Was ich total verwerflich fand, war der Umgang der Lehrer, der da geschildert wurde, der war nämlich wohl ziemlich heftig, bis hin zu vor den Augen der Eltern und anderer Schüler, das Kind wirklich mit einem festen Griff ergreifend und morgen kommst du mit Schuhen oder du kommst gar nicht, so nach dem Motto. Boah. Also wirklich heftig im Umgang, auch völlig nicht nachvollziehbar, warum man da so reagieren muss. Wenn es dem Wunsch des Kindes entspricht, ist es aus meiner Sicht in Ordnung und vor allem wenn das Kind da offensichtlich keinen Schaden durch erleidet. So. Und ich glaube einfach nicht, dass in der Schule so viel Gefahrenpotenzial unterwegs sind, dass das Kind vom Unterrichtsbesuch Schaden nimmt, wenn es barfuß den Unterricht besucht. Und deswegen kann ich eine solche Reaktion nicht nachvollziehen. Nee,
2: ich auch nicht. Finde ich echt schlimm sowas, weiß ich nicht meine, Man kann ja über alles reden. Ne? Also ich hatte auch letztens ähm, die Diskussion, wo darf ich überall barfuß hin? Ähm, gut, ich muss nichts provozieren. Wenn Lebensmitteldiscounter meinen, die möchten nicht, dass ich barfuß da reingehe, warum soll ich das provokant machen? Und ich muss mir halt einfach nur als Person Gefahren bewusst sein, die ich mich aussetze, gegebenenfalls aussetze. So, und ähm, wenn ich barfuß durch den Wald gehe und ich weiß, ähm, da sind öfters mal Kids, die da feiern, dann weiß ich auch, da könnten eventuell Gegenstände rumliegen, die mir Schaden zufügen könnten. Und dann habe ich halt entsprechend auch für mich Schutzvorkehrungen zu treffen. Und das sehe ich halt auch so in Kita, in Schule, in sonst wo. Und ähm, ja. das ist das ist nach dem eigenen Ermessen, finde ich. Ja.
1: Genau. Ich wenn mal, ich das Gefühl Ort. habe, ja. dass das ich oder meine Kinder Schutz benötigen, warum muss es dann gleich der Stahlkappenschuh sein? Ja. Da gibt es ein paar Abstufungen dazwischen. Und da kommen wir wieder zu unserem Mythos. Ist der Minimalschuh der durchaus ausreichende Schutz? Richtig. Und das beginnt schon mit einer Huarashi-Sandale. Ganz minimalistisch. Dünne Sohle drunter, um vielleicht vor, weiß ich nicht, Sommerzeit Bienen oder oder dergleichen auf der Wiese ein bisschen zu schützen, da reicht sowas dann auch schon. Da kann ich dann nicht nachvollziehen, warum dann immer gleich das dicke, feste Schuhwerk gefordert wird.
2: Ja, damit die Biene auch definitiv ganz Matsche ist, falls du drauf trittst. <lacht> <lacht> Und nicht noch irgendwie so eine Überlebenschance
1: hat. <lacht> genau. So, bevor wir uns jetzt aber in die Biologie verabschieden, also in die... Tier- und Pflanzenwelt verabschieden wir uns, glaube ich, lieber von unseren Zuschauern, weil wir haben alle unsere heutigen Mythen durch. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben ja noch einen, den haben wir ganz übersehen. Mythos 9. In Barfußschuhen darf man keinerlei Einlagen tragen. Ja,
2: sehr interessant. Habe ich tatsächlich auch die letzten Tage gehört und für mich auch nochmal richtig auseinandergepflückt. Ich hatte nämlich einen Post ähm, von einer ja, potenziellen Kundin, sage ich mal, wir sind noch nicht so im Kontakt. Und die suchte für ihre Einlage einen passenden Schuh, weil ihre Schuhe zu Hause hat die das Ding einfach nicht reingekriegt. Und ich habe dann einfach mal ganz böse runtergepostet, habe gesagt, Mensch, dann hol dir doch Minimalschuhe, weil die sind doch eigentlich breit genug. Und dann wurde ich zerpflückt. Du kannst doch nicht in Minimalschuhe Einlagen reintun. Ich sage, ja, warum denn nicht? Mal ganz im Ernst, wenn herkömmliche Schuhe die Breite nicht haben, sodass die Einlage reinpasst, dann hol dir doch bitte einen Minimalschuh. Da gibt es tatsächlich riesen Vorteile. Ne? Nicht nur die Breite, sondern du hast halt auch kein störendes Fußbett, was die Einlage dann auch noch hin und her rutschen lässt. Also wenn nicht da, wo sonst sollten die reinpassen? Und wenn die halt für den Moment erforderlich sind, die Einlagen, weil du die temporär gerade brauchst, ja, dann bitte trag die und bitte trag die auch in deinen minimalistischen bzw. Barfußschuhen. Ne? Ja. Oder? Wie stehst du äh, zu dem Thema? Zerflückst du mich jetzt auch?
1: Nein, ganz im <lacht> Gegenteil. Ich bin da völlig bei dir. Äh, du hast auch zwei ganz essentielle Punkte dazu, nämlich benannt, nämlich temporär und erforderlich. Das heißt, äh, wenn mein Fuß jetzt gerade ein Problem hat und es gäbe, gibt zwei Möglichkeiten, ich bewege ihn gar nicht oder ich bewege ihn mit Hilfsmittel, dann ist Bewegen mit Hilfsmittel immer die bessere Möglichkeit. Weil ihn gar nicht zu bewegen, schwächt ihn ja nur noch mehr. So, wenn ich jetzt temporär ein Hilfsmittel brauche, weil ich habe Fersensporn, ich habe Plantarfasziitis, ich habe eine Achillessehnenreizung, ich habe keine Ahnung was, dann ist eine Einlage eine therapeutische Unterstützung und als solche sollte man das dann sehen, temporäre Unterstützung der Therapie und dann macht das auch Sinn und dann warum sollte man sich dann Vorteile der Minimalschuhe nehmen, wie du sagst, ne? nur weil ich ein Problem an der Ferse habe, brauchen wir doch nicht die breite Zehenbox wegnehmen, das ist ja Quatsch, ne? zum Beispiel. Von daher bin ich da völlig bei dir. Ja, Barfußschuh und oder Minimalschuh und Einlage klingt auf den ersten Blick total widersinnig. So als wenn man Feuer mit Wasser äh, ähm, zusammenbringen möchte. Aber es kann echt Sinn machen. Ne? Wenn, ich, wenn ich halt das eine Problem nicht bekämpft kriege, ohne eine entsprechende Einlage, ein Gelkeil oder sonst irgendwas, ja, nehmt euch doch die anderen Vorteile nicht weg. Einlagen und Minimalschuhe sind Definitiv kombinierbar und sind auch teilweise sinnvoll in der Kombination.
2: Aber ich möchte ganz gerne noch einmal den drohenden Finger nach oben strecken. Einlagen. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Zack, kriege ich von Alex den Finger nach oben. Voll geil. Einlagen, bitte nicht Selbstmedikation. Tut es nicht. Bitte genau. geht zum Spezialisten, lasst euch untersuchen und holt euch Einlagen nicht aus irgendwelchen Discountern oder Drogeriemärkten oder, oder, oder. Die sollten immer Fuß angepasst sein, weil die genau. sollen ja euren Fuß in dem Moment unterstützen, weil ihr es jetzt im Moment braucht. Und das tun die Dinger aus Discounter, Drogerie und Co. nicht.
1: Bitte, bitte, genau. bitte. Hatten Ach. wir, wir glaube ich, auch in der Vergangenheit schon mal in, in den Folgen gesagt, die, die, die Eigenmedikation äh, macht da keinen Sinn. Nee. Wenn euch noch Mythen einfallen, bitte schreibt sie uns doch einfach mal in unserer Facebook-Gruppe. Barfuß im Podcast heißt sie. Oder schreibt uns persönlich an, wie ihr uns findet und wie ihr uns kontaktieren könnt, hört ihr gleich im Abspann. Und ansonsten gibt uns bitte fünf Sterne oder bewertet uns, abonniert uns und vor allem empfehlt uns doch bitte weiter. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal ja unterhalten Macht uns, glaube ich, <lacht> über die Socken. Genau, nächste Folge müsste dann die Sockenfolge sein, Tabby Socks. Genau. Also erste des Monats. Richtig. Tubby Freut Socken. euch drauf. Wir das hören uns spannend, mit freundlichen Füßen euer Barfus im Podcast Team.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt dir Schuss Ach, heute näher und Ich auf, Barfuß, barfuß Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus, bin frei Ich schreie, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt Stift ich spüre jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, und drückt der Schuh, sagt heute nicht ohne mich, lauf barfuß Lassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich nie mehr verpassen Meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Erde Die um die Wette lachen, Ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin wer Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt Ich steh jede Farbe meiner Haut Ich laufe den Berg hinab auf dich zu und werfe alle meine Gnade. Und nicht auf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine ab. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute nirgendwo? Oh, der nicht auf Barfuß, nein.